0: German Beat mit, mit Alicia auf 98,8 Kiss FM
1: und 24-7 im Stream
0: auf kissfm.de yes.
1: mit PA Sports. Was, Was geht, ab? geht
2: ab? Was geht ab? Tut mir leid für die Verspätung minimalistischerweise hier heute
1: kein Problem, das freut mich immer sehr. Ich habe eben schon zu PA gesagt, entweder die Leute kommen ein bisschen zu spät oder unnormal zu früh. Ich weiß gar nicht, was mir ja, lieber wenn
2: ist. wenn sie jetzt so ein, zwei Stunden zu früh hier abhängen, ist auch bestimmt voll unangenehm für dich, war?
1: Also es geht, also ich, ich bin ja immer dafür da irgendwie zu chillen, aber meistens muss ich halt noch ein paar Sachen vorbereiten und dann ist es halt so, man will sich halt auch um die Leute kümmern. Ich habe lange in der Gastro gearbeitet nebenbei so und ja. ich habe immer so dieses, ich will immer, dass es den Gästen gut geht, 100%. Ding in mir drin, weißt du? So, für alle Leute von euch, die nicht wissen, wer PA Sports ist. Schande äh, über euch. <lacht> erstmal Schande über euch. <lacht> Zweitens kläre ich euch natürlich direkt auf. Er ist Rapper, er ist Künstler, Musiker, Labelchef, CEO und Daddy.
2: Das auch, das in allererster Linie als allererstes. Aber ja, für die Öffentlichkeit sehen die anderen Dinge wahrscheinlich erstmal mehr.
1: Aber du siehst dich in erster Linie als Papa?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall für mich der also das ist das Relevanteste in meinem Leben. Mhm. Also definitiv für mich das Wichtigste in meinem Leben. Ich würde niemals irgendwie die Kunst, Musik, Business oder sonst was über das Wohl meiner Tochter oder allgemein über das Wohl meiner Familie packen. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwann für mich verstanden, ich bin Artist. Mhm. Dementsprechend ist mein Leben auch so. Ich mhm. bin nicht der klassische Daddy mit einem 9-to-5-Job. Und ich habe auch irgendwann mich von dem Gedanken verabschiedet, um das unbedingt so glatt bügeln zu müssen, damit es so aussieht. So, meine Tochter ist jetzt natürlich noch in einem Alter, in dem sie überhaupt nicht versteht, was das ist, was ich sie mache. Sie ist acht jetzt, oder? Genau, mhm. sie ist vor kurzem acht geworden. Aber irgendwann in ein paar Jahren wird sie es verstehen und sie soll, ähm, sie soll das auch wissen, was ich mache und was ich bin. Und äh, ich denke, dass sie auch daran wachsen wird. So, ich finde es falsch, wenn man Kinder bekommt und sich dann krampfhaft verändert. Ja um irgendwie einer, einer Rolle gerecht zu werden.
1: Das merken die Kids ja auch. Also die merken voll, das ja.
2: Voll. Deswegen also, natürlich ist es das Wichtigste in meinem Leben, aber definitiv nimmt Musik, Business, das Geschäft und so immer noch viel Zeit in Anspruch, sehr viel Zeit in Anspruch und sorgt natürlich auch dafür, dass ich jetzt nicht zu 100% so abliefern kann, wie jemand, der jetzt irgendwie, weiß nicht, ein paar Stunden am Tag arbeitet, gerade frisch Papa wird und sagt, ey, okay, ich widme mein Leben jetzt nur noch meinem Kind zu eine Million Prozent. Ich bin voll am Start. Ich will jede Sekunde kosten und genießen und miterleben und das ist was Wunderschönes. Nur war bei mir halt in der Form nicht möglich gewesen, aber dafür sind andere Sachen möglich.
1: Außerdem finde ich, dass es auch so viel mehr auf Qualität ankommt, als auf Quantität. Voll. Weißt du, was ich meine? Voll. Also selbst ich jetzt, ich komme eigentlich aus Hamburg und bin jetzt vor drei Jahren, glaube ich, nach Berlin gezogen. Und ich bin auch sehr close mit meinen Eltern und wenn ich jetzt Zeit mit denen verbringe, dann ist die viel qualitativ hochwertiger als damals, als ich sozusagen fünf Minuten entfernt gewohnt habe.
2: Ja, weißt du, ja, was ich meine? Ja, und das gibt uns
1: allen irgendwie viel, viel mehr.
2: Ja, hundertprozentig, hundertprozentig. Na klar, es gab auch Momente, wo wir dauerhaft zusammen waren, mhm. aber da war ich dann mit meinem Kopf die ganze Zeit verstreut bei meinen anderen Geschichten. Genau. Wenn wir jetzt unsere Zeiten haben, irgendwie alle zwei Wochen oder mal am Wochenende, dann bin ich aber zu so hundertprozentig am Start, so, weißt du?
1: Du hattest ja jetzt auch ein paar Mal in deiner Story, ne? also ja. ich hatte, <lacht> ich hatte das Gefühl, dass ihr auf jeden Fall Spaß hattet. Was macht ihr denn so? Was, was mögen achtjährige Mädchen denn so heutzutage also machen?
2: heutzutage ist es ein bisschen, also in der jetzigen Zeit ist es gerade für ähm, Typen wie mich natürlich ein bisschen schwieriger, weil äh, wir <lacht> haben dann unsere Zeit irgendwie am Wochenende mal von Freitags bis Montags mhm. und wenn dann alle Angebote und alle Möglichkeiten im öffentlichen Leben weg sind, Habe dann ich ist voll das voll vergessen, wir haben ja Corona, ist, ja. Das ist total Schaden für mich. Ja. Also auf das 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 Einzige an dieser ganzen Geschichte, ich wollte Verständnis und bin voll so also, ähm, wir müssen jetzt hier in dieser Situation irgendwie einen coolen Kopf bewahren und cool bleiben und mhm. auf, die, auf diejenigen Acht nehmen, die es halt nötig haben. Das ist das einzige Thema, wo ich so ein bisschen allergisch bin. Wenn ich meine Tochter sehe, dass sie seit ja. irgendwie, die geht jetzt äh, nach dem Sommer in die dritte Klasse, die hatte bis jetzt kaum Schule. Die das weiß gar nicht, krass. was Schule ist, richtig. So. Ja. Sie sieht kaum Mimiken und Gesichter, sie sieht nur Menschen mit Masken und so. Und sie ist halt acht Jahre alt, sie versteht es mm. nicht richtig. Und jetzt in der Zeit, wo wir halt zusammen sind, sie will gerne ins Kino, gibt's nicht. Mm. Wir wollen gerne ins Kinderparadies, gibt's nicht. Wir wollen mm. gerne, keine Ahnung was. Ja, was da muss man kreativ werden, oder? Ja, aber richtig. <lacht> das glaube ich dir.
1: <lacht>
0: aber richtig.
1: Mit acht versteht sie aber schon, dass du vielleicht ein bisschen einen anderen Job hast, als jetzt vielleicht save, so der 0815-Papa. Sie
2: hat auch schon oft erlebt, wie wir irgendwie zusammen unterwegs waren draußen und dann ja. Leute gekommen sind, Fotos machen wollten. Sie mag es aber nicht so. Hm. Ja, ich glaube, das kommt erst. Ich, ich
1: glaube, das ist einem dann so unangenehm, so ja, ein bisschen, ja, weißt die du? Sagt,
2: die sagt sich immer, was wollen die von dem? Das ist doch nur mein Papa.
1: Ja, ja kann ja. ich verstehen. Du hast dein Album draußen, Richtig. Streben nach Glück. Richtig. Seit Freitag. Genau. Hast du wild gefeiert?
2: Nein, geht ja auch nicht. <lacht> Nein, geht auch nicht. <lacht> ich, geht. ich konnte meinen 30. Geburtstag letztes Jahr nicht feiern. Ich habe jetzt mein Release dieses Jahr nicht gefeiert. Aber es ist nicht schlimm. Es ist, ich bin eh nicht so der Feiertyp. Aber ich glaube, bei dem Release und dem Arbeitspensum, was wir da an den Tag gelegt haben und vor allem auch die Erfolge, die wir die letzten Monate gefeiert haben, wäre dieses Release, glaube ich, mal eins gewesen mit <lacht> richtiger Release-Party und, so ne? und Turn-Up <lacht> und allem Drum und Dran. Hätten wir diesmal, glaube ich, gemacht. Aber nicht schlimm. Du,
1: Absolut. ich habe eine Flasche Champagner hier Schlimm, wenn du <lacht> möchtest, können wir die aufmachen. Gar kein Ding. Die köpfen <lacht> nice, wir. Nice. Dein erster Track, den ich von dir, beziehungsweise Nein, wir haben Made schon gehört heute, ja, als cool. Opener, fand ich ganz nice. Cool. Und als nächstes hätten wir Streben nach Glück. Okay. Und deswegen habe ich auch angefangen, über deine Tochter zu sprechen, cool. weil du ja auch in dem Song sagst, dass sie sozusagen deine Antwort war ja, auf das Streben nach Glück. Voll. Glaubst du, dass das Streben nach Glück jemals aufhört?
2: Nicht wirklich, aber was ich für mich auf jeden Fall verstanden habe in den letzten Wochen und Monaten, man sollte dafür arbeiten, sein Glück zu behalten. Glück ist nichts Selbstverständliches. Ich glaube, dass jeder von uns oft irgendwie an sein Glück herankommt. Hm. Man sollte sein Glück nur festhalten. Und das kostet halt Arbeit. Das ist nicht leicht.
1: Auf jeden Fall.
0: German Beats auf 98,8 Kiss, Kiss. FM. Strictly Deutsch.
1: Auch 24-7 im Stream kissfm.de Und mit dem CEO PA Sports.
2: Yes, yes. Cool, dass du mich auch schon so nennst. Oder? Ich hab's einfach für mich genommen.
1: Lustigerweise immer, wenn ich irgendwie das irgendwo höre, denke ich an dich. ist echt ja, witzig.
2: Ich hab's einfach vereinnahmt. So wie Savage das King of Rap genommen ja. hat, mir das CEO jetzt genommen. Ist doch super. Es gibt nur ein CEO, Leute.
1: Genau, und dieser eine ja. CEO hat ja. diese eine Dogo rausgebracht. Heute vor wann? Vor anderthalb Stunden?
2: Nicht mal. Vor einer Stunde, glaube ich.
1: Hast du die schon gesehen?
2: Nee ich habe sie nicht gesehen. Ich habe einen äh, Rough Cut gesehen, aber es ist für mich, ich bin glaube ich bei keinem Single Release jemals so aufgeregt gewesen wie bei dieser Doku.
1: Und du hast sie noch nicht gesehen? Ich habe sie noch nicht gesehen. Warum ich, ne? nicht?
2: Weiß ich nicht, ich will mir dieses finale Produkt geben, so, ich will es okay. selbst wie ein Konsument sehen und das ist für mich natürlich, da kommt glaube ich aus jedem so dieser kleine Narzisst raus, den man in sich hat, so, mhm. wenn es über eine halbe Stunde nur um dich geht, plus meine ganze Familie ist mit drin, mein Papa, meine Mama. Habe ich im
1: Trailer gesehen.
2: Oder, es ist wirklich krass.
1: In welchem Umfeld wirst du dir die geben, heute ich noch? Ich
2: werde mir die heute Abend in meinem Bett, wenn ja. alles dunkel ist. Echt, ja? Ja, so richtig auf romantisch.
1: Oh, okay. Alleine oder? Weiß ich nicht Mal gucken. Mmh, mal gucken, okay. Also Leute, ihr seid uns wahrscheinlich einen voraus, weil ihr habt die Doku vielleicht schon gesehen, im mhm. Gegensatz zu PA und mir, weil wir sind ja jetzt hier und reden ein bisschen im Radio, deswegen. Ja. Aber dann haben wir ja was, worauf wir uns freuen können später Safe. auf jeden Fall. Safe. Ja, hier mal spontan. Mein Vater hat mir gerade geschrieben, was für ein geiler Text, Respekt.
2: Ja, liebe Grüße an den Papa. Der Gerne, der, der hat
1: also eigentlich gar nichts mit Deutschrap zu tun, <lacht> aber... Cool,
2: ja, fühlt er der fühlt ja bestimmt das ja auch, ja. hat auch eine Tochter. Genau. Ne? Und ich glaube, alle ähm, Papis, die eine Tochter haben, fühlen das, wenn man das äh, hört.
1: Safe. Und die ja. Töchter wiederum fühlen es auch. Es gibt einen Track auf deinem Album, ja. der tatsächlich, so jetzt machen wir mal hier ein bisschen Deep Talk, Leute, ich äh, bereite euch schon mal vor, okay. der mir tatsächlich sehr, sehr imponiert hat mhm. und wo ich wirklich fast Danke sagen will an okay. dich, dass du diesen Track gemacht hast oder dass du so mutig warst, diesen Track zu machen. Sieben Jahre. Okay. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, krass, weil ich muss sagen, also es geht ja in dem Track um eine ja, toxische Beziehung, um ja. auch das Thema Borderline, um, um, um das Gefühl, wie das ist, mit so jemandem zusammen zu sein. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man darüber dann einen Track macht. Ja. Und ich denke mir, wenn du so mutig bist, darüber einen Track zu machen, dann kann ich auch erzählen, dass ich da halt auch Erfahrungen mit habe. Okay. Also ich war auch mit jemandem in einer Beziehung, der diese Borderline-Thematik hat. Okay. Und deswegen kann ich eins zu eins nachempfinden, was du da singst. Ja. Und es war so krass bei mir, dass ich eine Freundin von mir angerufen habe und meinte, hör dir bitte diesen Song an. Also es ist schon ein paar Jahre her bei mir, aber ja. ich meinte, hör dir bitte diesen Song an, damit du verstehst, wie was ich mich gefühlt habe damals. Ja. Ich habe da auch nicht viel drüber geredet, weil ich hatte immer das Gefühl, die Leute verstehen das nicht und das ist einem ja auch unangenehm und man weiß ja auch gar nicht irgendwie...
2: Man muss es erlebt haben. Man
1: muss es erlebt haben.
2: Man muss es erlebt haben, sonst kannst du erzählen, wie du möchtest. Das wird irgendwie, Du hast das Gefühl, dass es keiner so ernst ja. nimmt, wie es in deinem Leben eigentlich ja. omnipräsent ist. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Tochter dafür, dass sie äh, auf die Welt gekommen ist, dass mhm. wir sie bekommen haben. Aber natürlich nimmt dieses Problem auch nochmal ein anderes Level an. Wenn ein Kind mit dem Spiel ist.
1: das äh, war bei mir jetzt nicht der Fall, aber...
2: Also da ab diesem mh. Moment bist du natürlich an die Person auch für den Rest deines Lebens gebunden, auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Ein Kontakt wird bestehen. Für mich war das auf jeden Fall eine riesige Entscheidung. Also den Song zu machen war keine riesige Entscheidung. Den Song aber, mich dafür zu entscheiden, dass der Song rauskommt. Ja. Solche Songs mache ich oft. Also ich bin jemand, der wirklich in so mega emotionalen Momenten, mhm. wenn ich... Keine Ahnung, wenn wenn man mal kurz vorm Zusammenbruch steht oder Dinge eskalieren und so und wirklich den Kopf durchbrennt, ich bin jemand, ich schreibe wirklich darüber mhm. so. Und diesen Song habe ich auch an einem Tag gemacht, wo wir ursprünglich ins Studio gehen wollten, um irgendwie Mucke zu machen fürs Crossover-Album. Dann gab es halt Eskalation, telefoniererei Schreien, Stimme gebrochen, mhm. gar nicht mehr in der Lage, irgendwie mich ja, auf Mucke zu konzentrieren.
1: Übrigens auch lustig, weil das zum Beispiel bei mir auch immer in so Momenten war, wo ich gerade jobmäßig was zu tun hatte, immer dann. Voll. Und man kann sich auf nichts mehr konzentrieren. Voll, man voll. verliert komplett den Fokus. Ja. Man, man wird einfach nur gefickt. Ja. Durchgehend.
2: Ja, ja, Geiselnahme so ja, ein bisschen. so fühlt und, sich das an. Ja, ja, voll. Und dann hat Checker irgendwie Samples spielen lassen, während ich so gerade ein bisschen am runterkommen war. Und dann kam dieses Sample und ich mhm. habe einfach einfach angefangen zu schreiben. Und ich mhm. habe in 25 Minuten den ganzen Song geschrieben. Also das, ich habe gar nicht, ich habe keinen Song geschrieben. Ich habe meine Gefühle runtergeschrieben und das Reimen ist dann wie von Geisterhand passiert. Also das ist, es, ist, wenn ist, drin es ist, hat geflossen. Das. Mhm. Ich habe es wirklich runtergeschrieben, wie eine Inhaltsangabe von dem Text einfach. So ja. ohne viel rumdenken zu müssen aufgenommen und gesagt bringe ich niemals raus hm. bei Seiteling ist Selbsttherapie gewesen ja. Dann lag der Song auch irgendwie fast ein Jahr rum, bis ich dann wirklich in einem tiefgreifenden Moment, wo ich halt so über verschiedene Dinge in meinem Leben mir Gedanken gemacht hat und mir auch im Klang geworden bin über viele Sachen, war dann für mich irgendwie sofort klar, ey, was ist mit diesem Song? Du musst hm. diesen Song rausbringen. So. Ja. Das ist wie ein Kunstwerk, so eins deiner besten Kunstwerke, aber du willst es nicht rausbringen, weil du Angst davor hast, dass auf diesem Bild, das ist wie wenn Picasso ein Bild malen würde und die Person, die auf dem Bild abgebildet ist, kommt in dem Moment nicht so schön rüber ja. und deswegen hat er es im Keller irgendwie verstorben lassen. So.
1: Hattest du Angst, dass deine Männlichkeit da so ein bisschen in Frage gestellt wird von das, einigen Leuten?
2: Das in allererster Stelle, aber das habe ich sowieso überwältigt, all diese ganzen Ego-Thematiken. Mhm. Ich habe mich viel mit dem Thema Ego und Bewusstsein auseinandergesetzt und es gibt nichts, was meine Männlichkeit in dem Sinne kaputt machen könnte. Das ist alles sehr klein ich.
1: Vor allem ist es ja gerade männlich, dass man das, das heißt, Zu sein. zu, biet, sein, zu, natürlich. Sein zu stehen. Naja, und auch Schwäche in, oder vermeintliche Schwäche zu zeigen. Genau. Und es ist aber auch nicht schwach, mit jemandem in einer Beziehung zu sein und das auszuhalten so lange. Das bedeutet unglaubliche 100%. Stärke.
2: 100% also. in unseren Kulturkreisen weißt du, aber auch, dass Männlichkeit ja. immer ein bisschen, weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen rückständig, aber dass man bei manchen Dingen ein rückständiges Bild hat und wenn mhm. ich dann als Mann offen dazu stehe, in einer Beziehung gegeiselt zu sein ja. oder Dinge erlebt zu haben mit einer Frau ja. äh, in einer toxischen Form, ja. da ist natürlich immer, aus unserer kulturellen Sicht ist dann immer das Männlichkeitsbild immer sehr stark am Wanken. Das sind aber keine Punkte, über die ich mir dann primär Gedanken gemacht habe. Das ist für mich Kindergarten. Was mir natürlich irgendwie äh, die Entscheidung ein bisschen schwieriger gemacht hat, war das Verantwortungsbewusstsein gegenüber mhm. der Mutter meiner Tochter. Aber da sie keine Person ist, öffentlichen Lebens ist. Also quasi keiner den Text einer Person zuordnen kann, die dann morgen irgendwie damit zu kämpfen hätte, dass mhm. ich sowas gerappt habe. Und meine Tochter auch noch im Alter ist, dass das noch gar nicht präsent ist in ihrem Leben. Hip-Hop, der Markt, diese ganzen Geschichten habe ich schnell für mich abgewogen und gesagt, ey, ich mache das jetzt. Ist natürlich auch ein Preis, den ich dafür äh, zahlen musste, aber ähm, das ist mir meine Kunst wert. Und das ist für mich meine beste Kunst, lebt halt von meinen Emotionen. Wenn ich darauf verzichte, weil ich auf Gefühle oder keine Ahnung was Rücksicht nehme, kann ich aufhören zu
1: rappen. und PA Sports. Und yeah. das war der Track, über den wir gerade auch geredet haben, sieben Jahre. Ja. Yeah. Und ich hatte das Gefühl, auch gerade weil du diesen Track als erstes Single von deinem Album gebracht hast, du hast den Leuten was gegeben, was den Leuten, glaube ich, gefehlt hat von dir, nämlich dich selbst.
2: Ja, richtig, richtig.
1: So, das, das, das war für mich so das Feeling, was ich hatte.
2: Also bei mir war das ja so gewesen, mein erstes Album, das denselben Namen trägt wie mein Album, mhm. was ich jetzt Vor zehn Jahren, genau. fast, fast genau, genau, auch selbe auf Woche, Tag, ne? Genau, 11. Ja. März 2011. Das hat ja davon gelebt, dass ich damals sehr entwaffnend ehrlich über Dinge gerappt habe, die damals in meinem Leben passiert sind. Dann mhm. habe ich damit einen gewissen Bekanntheitsstatus bekommen und dann ab dem Moment, wo seriously business ist, achtest du immer sehr stark auf dein Image und das alles irgendwie glatt gebügelt perfekt rüberkommt und auf diesem gesamten Weg habe ich dann irgendwann gar nicht gemerkt, wie ich die Magic aus meiner Hand gegeben habe, die Leute überhaupt dahin gebracht hat, so mich zu fühlen so und zwar einfach entwaffnend ehrlich zu erzählen, was passiert in meinem Leben. Hm. Und irgendwann waren die Dinge so tiefgreifend und so intim, dass es wirklich schwierig gewesen ist, darüber zu rappen. Und ich habe dann wirklich fünf, sechs Jahre, ich habe natürlich immer noch Musik gemacht und auch Musik, hinter der ich ein Stück weit immer noch stehe. Also was heißt ein Stück weit? Ich stehe hinter diesen Alben, ja. aber du hörst die ganze Zeit raus, dass ich nicht zum Punkt komme. Ja. Dass Dinge in meinem Leben passieren, du hältst die, zurück, so ich, die ich anschneide, aber ich gehe nicht richtig rein ja. so und keiner checkt eigentlich wirklich, was bei mir abgeht so. Und das ist halt bei mir sehr wichtig für die Leute so, irgendwie verbunden zu mir zu sein, die Connection zu mir zu haben. Und diese Connection habe ich jetzt erst wieder zu den Leuten aufgebaut. Es war eigentlich ganz einfach. Ich muss eigentlich nur das, was ich jahrelang zurückgehalten habe, ja. endlich erzählen. Und das war halt sehr ja, viele Jahre schwer für mich, diese Entscheidung zu treffen und das zu machen. Da ist auch karrieretechnisch einiges dann deswegen auf der Strecke geblieben.
1: Definitiv, weil die, diese Beziehung, und das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, die zieht so viel Energie. Ich habe super viele Leute vernachlässigt. Nicht, weil ich es wollte oder weil ich mich nicht interessiert habe, sondern ich hatte nicht mehr die Kraft. Es ging nicht mehr. Man ist dann auch irgendwann in so einem Zustand, finde ich, gewesen, wo man dann auch Sachen hinnimmt, weil man einfach nur Frieden will, wenn man denkt, ich will jetzt einfach nur Ruhe. Und ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber bei mir war dann irgendwann der Punkt, wo meine Mutter zu mir gesagt hat, auch dass sie mich gar nicht mehr wiedererkennt. Da war so der Punkt, und ich glaube, dass du den auch hattest, da muss man sich dann entscheiden, und zwar für sich selbst. Weil entweder man geht kaputt da dran, oder man macht einen radikalen Schnitt.
2: Ja, safe, 100%. Emotionale Erpressung ist etwas ganz Schlimmes. Ich will, ja. gar, wie gesagt, das gar nicht insofern thematisieren, dass ich jemanden diskreditieren will. wir gehen Überhaupt nicht. In meinem Fall geht es halt wirklich um halt die Mutter meiner Tochter, die auch ein guter Mensch ist, die eine sehr gute Mutter ist, und hm. die halt ein Problem hat, was am Ende des Tages in einem Liebesverhältnis, in dieser zwischenmenschlichen Basis, sehr schwierig ist ja. so. Und ich habe lange Zeit damit zu kämpfen gehabt, habe es auch nach wie vor noch ein Stück weit und hm. ähm, ich hoffe, dass Ruhe einkehrt und ich mein Leben auf eine Art und Weise zurückbekomme, ohne irgendwie meine Tochter auf der Strecke lassen zu müssen, weil das war halt auch wirklich, es gab Momente, wo ich halt wirklich den Gedanken hatte, ey, um das aus deinem Leben wegzubekommen, hm. musst du halt auch ähm, auf die Beziehung zu deinem Kind verzichten. Oder du musst das fressen und dann kannst du dein Kind haben. Und ich habe halt irgendwann gecheckt, so ey, das, das muss es nicht sein. Es muss es auch einen Mittelweg geben und den probiere ich jetzt gerade zu gehen, und hoffentlich
0: klappt er mal.
1: Ich glaube, dass du, den, dass du dabei bist, den, den gut zu finden und gut zu gehen. Ich
0: gebe mein ah, 98.8 KISS FM. <lacht> German Beats. Mit Alicia. Die Show, in der sich alles um Deutschrap dreht.
1: Auch 24-7 im Stream.
0: Auf kissfm.de.
1: PA Sports, dem yes. CEO, der gerade Nachrichten anguckt, weil er wissen will, <lacht> wie ihr auf seine Doku reagiert. Ja, das ist für mich voll krass. Nochmal für euch, PA hat seit zwei Stunden ungefähr eine Doku draußen, die sehr privat ist, wo seine ganze Family auf jeden Fall auch am Start richtig, ist. Richtig,
2: richtig. Deswegen ist das Feedback darauf für mich besonders interessant. Also wie das ist, irgendwie Feedback auf Songs zu bekommen und so. Das kennen wir ja jetzt schon seit vielen Jahren, aber so eine Doku habe ich wirklich das erste Mal gedreht in der Form
1: die Dreharbeiten, wie lange haben die gedauert? Drei
2: Tage. Also es ging eigentlich relativ schnell. Ich dachte, du
1: sagst mir jetzt drei Jahre oder nein, so. Nein,
2: drei also drei Tage explizit gedreht, aber natürlich sehr viel Stock-Footage und Sachen benutzt, die halt über Jahre hinweg entstanden sind. Für mich natürlich krass, das jetzt so zu sehen. Ich habe schon mal eine Doku gedreht, Another Reality, die gibt es bei Amazon Prime, aber da bin ich nur ein Teil der Geschichte. Mhm. Aber so tief reingehen, wie das jetzt hier bei Stoke gemacht wurde, das ist das erste Mal für mich.
1: Waren deine Eltern zum Beispiel sofort dabei oder musstest du die erstmal überreden?
2: Ne, ja, die waren sofort dabei, ja? die waren sofort dabei.
1: Ja. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt. Wir haben beide die Doku noch nicht gesehen, gucken uns die auf jeden Fall ja. heute nach der Sendung ja. an. Ja, genau. genau, und wir gucken uns natürlich, beziehungsweise hören uns dein Album an. Und du bist ja nicht nur Künstler, sondern du bist auch CEO.
2: Richtig, von Life is Pain. Richtig. Meinem Label.
1: Life is Pain ist übrigens, fand ich immer schon, ein übertrieben nicer Name. Jeder kennt ja so diesen Ausdruck natürlich, ne? Also Life ja. is Pain. Hast du dir den damals patentieren lassen?
2: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ist
1: er nicht patentiert? <lacht> nee, also könnte ich jetzt theoretisch auch CEO von Life is Pain
2: ähm, My ja, Edition ja. oder so machen. Also ich glaube, es ist schwierig, jetzt irgendwie eine Plattenfirma zu machen und so, mhm. weil man kann, glaube ich, beweisen durch die Vergangenheit und verschiedene mhm. Dinge, dass wir das halt gemacht haben. So. Man könnte jetzt, glaube ich, nicht einfach unser Logo klauen oder so. Aber ich bin was sowas angeht, entspannt. Ich Echt bin, ja? bin ja nicht der Patentjäger wie der ein oder andere. Das ist, das spielt für mich keine Rolle, weil ich bin Life is Pain. Wenn jetzt yeah. morgen jemand kommt, der sich Life is Pain nennt und ein Label gründet, als ob er dann Life is Pain ist. Yeah. Verstehst du, was ja, ich meine? Ja, ja. Das ist Blödsinn in meinen Augen. Und ja, wir haben mittlerweile, abgesehen von mir selber, fünf weitere Acts auf dem Label unter Vertrag. Mhm. Äh, Tendenz steigend. Das macht Spaß. Das ist auch äh, Kräfte äh, aufreibend manchmal. Sehr viele Künstler-Egos, Sehr viele verschiedene Charaktere. Mhm. Aber wir ähm, probieren jeden Tag unser Bestes zu geben, um da irgendwie die Symbiose draus zu erschaffen
1: und mit wem du natürlich auch eine sehr schöne Symbiose erschaffen hast, sind deine beiden Künstler von deinem Label Life is Pain Ruhr yes. und Fordy zum Beispiel yes. und äh, wir haben ja auch mal Sprachnachrichten bekommen
0: okay. Was geht ab, was geht ab, mein Lieblings CEO Ich wünsche dir nochmal Happy Release, auch wenn wir den Release ja schon zusammen gefeiert haben Du hast alles auseinandergenommen mit dem Album Hast dir endlich das geholt, was dir zusteht Du hast jahrelang gekämpft und nicht aufgegeben Immer weitergemacht und guck wo du jetzt bist Life is Pain ist die Nummer eins und ihr wisst es auch alle Geil, das das war
1: natürlich Fordi. Das ist sehr süß. Und? Hi PA, ich bin's Rua, ich wünsche dir ein Happy Release, wir sind alle mega stolz auf dich, du rockst das Ding so nice, wirklich, danke für alles, was du für uns tust, ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit
0: mit dir und für alle Leute, die streben nach Glück noch nicht gepumpt haben, gibt euch jetzt PAs
1: neues Album. It's late.
0: Ja, Und
2: das war Ruhr. Ich habe darauf gewartet, dass sie diese Babystimme macht.
1: Wie hört sich die an, die Babystimme?
2: Hä? Wie hört sich die an? Die hört sich so an. Ich kann dir zeigen. Also das ist, ich liebe es, wenn sie es macht. Das ist unfassbar krass. Wenn die Ruhr ihre Babystimme macht, dann klingt das, dann mache ich ihr eine Ansage. Mhm.
1: Pierre guckt gerade in seinem Handy übrigens.
2: Ja, ja, ich muss das hier kurz, ich muss das hier kurz finden, weil das ist wirklich nice, wie sie das macht. Ich habe ihr zum Beispiel letztes Mal geschickt eine Nachricht geschickt, wo ich ihr gesagt habe, ey herzlichen Glückwunsch, Trends 3, dies, das mhm. sie wollte nicht auf dem Beat rappen ursprünglich Habe ich gesagt, das nächste Mal hör auf mich und so ja, hatte ich recht gehabt,
1: mhm. eure Antwort so ja, Papa, du hast wieder recht gehabt. Weiß ich das schon. Das weiß ich ja schon. <lacht> das ist auf jeden Fall sehr süß. <lacht> könnt ihr auch mal in einem Song unterbringen. Das ist vor allem so krass, wenn man auch ihre Rap-Parts im Kopf hat und auch ihr Gesinge und dann diese Babystimme so als krassen Kontrast dazu irgendwie im Kopf hat, ne? Yeah, yeah, und wenn ihr PA Sports sucht, dann könnt ihr zum Kiss Tower kommen hier. Sitzt mir nämlich gegenüber 98,8. <lacht> Kiss auf M habt ihr an. German Beats mit Alicia und mit PA Sports heute.
2: Ja, yes, freut mich hier zu sein. Yes,
1: mit dem CEO, der weiter Kommentare. Projekt
2: ja und sorry, hast du schon nee,
1: nee, aber hast du schon ja. was Interessantes gelesen
2: ähm, Nein nein ich war gerade nur auf Instagram richtig uh. striß, richtig unseriös Oh ja. uh,
1: aber auch richtig ein bisschen süchtig oder was <lacht> Wie oft bist du so am Handy am Tag
2: schon viel schon viel also hm. ich, mittlerweile lege ich es bewusst weg ja. und sag jetzt weg Es ist gar nicht so dass ich sinnvollen Kram mache wenn es in meiner Hand ist gucke ich einfach rum ne? ich gucke einfach rum und dieses rumgucken ist voll das ist voll Minus Leute nimmt eure Umgebung bewusst wahr legt diese Handys weg lebt im Einklang mit der Natur guckt mal aus dem Fenster das ist viel geiler als in dieses Fenster zu gucken.
1: Oder, wenn ihr ein Talent habt für Musik und für Bars schreiben und Bars kicken, dann macht Musik. Ja. Und der nächste Track, den wir hier in der Playlist haben, der äh, benötigt auf jeden Fall unsere volle Aufmerksamkeit. Okay. Das ist nämlich auch einer meiner Favorites vom Album. Okay. 100 Bars, Final Kill. Sehr und ich werde den diese ganzen fünf Minuten gleich spielen. Das ist eine <lacht> <lacht> So.
2: Okay, 100 bars of Kiss FM.
1: So sieht's nämlich aus. Äh, willst du mir noch was sagen zu dem Track oder? Ähm, das war einfach sich?
2: nur, bricht auf jeden Fall für sich. Das war einfach zweieinhalb Jahre angestaute Wut von dem Intelligenten, der so dieses Klügere gibt nach und dann ist es einfach aus mir rausgeplatzt dann mhm. nach zweieinhalb Jahren. Und da habe ich so ein paar indirekte Ansagen verteilt, ohne Namen zu nennen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wuchtiger Song und für alle Rap-Liebhaber auf jeden Fall eine Erlösung nach den Jahren der Wackness.
1: Es gab so geteilte Meinungen. Einige haben gesagt, ey geil, wollen wir unbedingt haben. Und dann gab es ja auch so ein paar Leute, die meinten, hm, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß vielleicht. <lacht> <lacht> ja. äh, hattest du da sozusagen die Entwicklung deiner nächsten Tracks und Singles, die ja dann doch sehr zeitgemäß waren, schon auf dem Zettel? Safe. Oder also, hat dich das getriggert, dass du also vielleicht für ein bisschen...
2: mich gehören Bars, Bars schreiben oder Bars hm. schreiben zu können. Ob zeitgemäß, ob nicht zeitgemäß. Natürlich irgendwie so dieses in sich verschachtelte Technik-Ding ist jetzt nicht mehr das, was omnipräsent im Hip-Hop ist, mhm. so, weißt du, sonst wäre Eminem in Amerika wahrscheinlich immer noch die Nummer 1 oder mhm. auf dem Grind-Peak seiner Karriere, ja. aber auch ein Drake, der für mich äh, quasi der, das Aushängeschild der neuen Generation ist, er ist ja. quasi der Eminem für die neue Generation, ja. Ja. So, weißt du, auch er kann Bass bitten, er, kann, er kann auch mit Mick Müller in einen Battle reingehen mhm. und bringt einen Distrack track raus, der so zwei Jahre den Sack zumacht und egal, was für eine Musik du machst, ob du Hotline-Bling machst, ob du ähm, Lele, machst, egal was du machst. Ich finde, dass du als Rapper trotzdem dieses Handwerk beherrschen solltest, auch wenn du es nicht einsetzt. Und äh, zwischendurch mal 100 Bars zu kicken und dann wieder normale Singles zu machen, das ist meiner Meinung nach total legitim. Das ist gar nicht mit irgendeinem zeitgemäß zu vergleichen. Ich bin einfach Rapper, der mal den Rapper aus sich rausgeholt hat.
1: Wilder Talk hier, on und off. Mike. <lacht> on, off, on, off. On, off. Ja, Dein Album Streben nach Glück ist draußen. Yes. Bist du happy mit dem Endresultat?
2: Ähm, ja, definitiv. Ich nenne diese Promophase immer sehr gerne Reise, weil es hat sich für mich wie eine Reise angefühlt. Intensiver Zeitraum an sich in den letzten Monaten, viel passiert privat wie auch in der Musik. Ich bin quasi mit der Musik ausgebrochen. Aus It was a Ride Welt. auf jeden Fall. Ja, ah, richtiger. Und äh, die hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt, weil ich die Leute komplett abgeholt habe. Die haben mich gefühlt. Die Leute haben mich gefühlt und haben. Äh, ich habe die Menschen erreicht mit dem, was ich gesagt ja. habe. Und das gibt, glaube ich, nichts Besseres als das
1: was auch viele gefühlt haben von euch und was aber auch viele überrascht hat, dein Track Hell, dein Feature mit Kapital. Ja. Ich glaube, dass diese Kombi für viele sehr wild war.
2: Ja, safe, weil ne? die so aus dem Nichts kam. Ja,
1: ja, die war so aus dem Nichts. Und ich hatte auch das Gefühl, dass du vorher hattet ihr ja gar keine Berührungspunkte irgendwie, ne? Ja. So und dann habt ihr euch persönlich kennengelernt und daraus ist es dann entstanden. Ja, safe. Bei Kapital, ich glaube, man versteht seine Musik und seine Tracks auch erst, wenn man ihn wirklich kennt und miterlebt hat, wie er arbeitet.
2: Äh, ja, safe. Das habe ich auch letztens in einem Interview gesagt. Also ich habe ihn als Rapper schon immer gefeiert, so, mhm. weil er meiner Meinung nach auch ein richtiger MC ist. Er kommt ja aus dem Battle Rap, ja. hat seine Dues gepeitet. Definitiv. Er ist auf jeden Fall ein Rapper, so, der nach vorne geht. Aber natürlich gab es auch Nummern, die jetzt nicht mein Fall gewesen sind. Ja. Musik ist ja immer Geschmack. Aber die Kunst so richtig, ihn als Artist. Er ist wirklich ein krasser Künstler. Ja. Er ist Künstler durch und durch. Und um das zu verstehen, dafür musst du ihn kennenlernen. Und See.
1: das sehen, glaube ich, immer ganz viele nicht. Das finde ich immer so schade. Weißt du, die, ja. die sehen das, glaube ich, nicht. Die sehen nicht, dass er wirklich zu... 100.000 Prozent Musik in sich dreht und auch immer irgendwas im Kopf hat. Safe. Immer Lines macht. So. Und wir haben es ja hier auch schon ein paar Mal erzählt, beziehungsweise er selber hat es ja auch schon mal erzählt, als er hier war, dass er sich auch nichts aufschreibt. Das ist ja. halt Wahnsinn.
2: Ja, das habe ich davor nur von Jay-Z mitbekommen. Also von Jay-Z weiß ich, dass er ja. nicht schreibt. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich respektiere, weil ich brauche zum Beispiel immer meine Struktur und so ja. vor mir. Ich kann auch im Kopf schreiben. Mhm. Wenn ich jetzt, jetzt wenn ich jetzt, ich bewusst mir sage, ey, ich muss jetzt acht Bars irgendwie, dann wiederhole ich das immer. Ich weiß schon, wie das System dahinter funktioniert. Aber das wäre nicht mein Ding. Er macht solche Sachen. Er macht viele andere Sachen. Und er lebt wirklich für die Musik. Also er ist leidenschaftlicher Musiker. Es gab Tage, da bin ich wirklich um 3, vier Uhr nachts k.o. Ich will ins Bett. Er will immer noch Lines schreiben. So. Ja. Er will immer noch sich mit Songs beschäftigen, mit Mucke beschäftigen und das ist für mich ein äh, Riesenrespekt davor, vor allem auf dem... Erfolgsgrind, auf dem er sich bewegt. So, du kannst du eigentlich viel gechillter mit der Sache an sich umgehen und eigentlich nur noch deinen Erfolg genießen, aber mhm. er ist immer noch voll drin. Er will Mucke machen. Es so.
1: ist eigentlich völlig egal, ob dir jetzt ein Track gefällt von ihm oder nicht, ja. aber du musst respektieren, wie das einfach entsteht und dieser kreative Prozess und, und wie crazy ja, Genie-Wahnsinn-Style-mäßig das eigentlich ist.
2: 100% ist so. immer meine Rede. Also er ist Genie und Wahnsinn liegt immer sehr nah beieinander und ich glaube, er ist einfach das Paradebeispiel dafür, weil ähm, so unkontrolliert, manchmal ist auch wirklich für den hm. Außenstehenden, der sich anguckt. Dass das irgendwie alles irgendwie aus dem Gefühl heraus entsteht. Es entsteht aus dem Gefühl heraus, aber trotzdem glaube ich, dass er bewusst bei seiner Sache ja, ist. Er ja. weiß, was er ja, tut. Ja, er, er weiß halt. ganz genau, was er und tut. Und das, das respektiere ich krass. Und äh, nur Liebe für ihn, nur Liebe für das, was er gemacht hat auch für uns. Für mich ist das keine Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, es ist eine sehr opportunistische Szene, in der wir zurzeit leben. Und er hat einfach, wir haben uns kennengelernt, er hat den Song gefühlt und er war sofort am Start. Und deswegen bin ich auch immer für ihn am Start. Ja,
1: das ist halt das Geile, dass er einfach dann macht, worauf ja. er Bock hat. Ich meine, ja. den Status muss man sich natürlich auch erarbeiten. Klar. Klar. Aber gar nicht irgendwie daran geht mit von wegen, das könnte mir jetzt was bringen oder wie auch Nix immer. Ne? Selbstverständlich ist ja. für
2: mich. Jederzeit, äh, egal was er braucht, ich bin immer für ihn da.
1: Hell, ist es eigentlich doppeldeutig? Mit hell wie Helligkeit und... Ja. Die Hölle?
0: Ja. Ah. Hier gibt's Deutsch Rap auf die Ohren. 98,8 Kiss, Kiss FM. FM. German Beats. Mit Alicia. Auch 24-7 im Stream. Auf kissfm.de.
1: Und jede Nacht bin ich nicht mit PA Sports, aber heute, am Sonntag, yes. ihr habt 98,8 Kiss FM, an German Beats. Ich bin Alicia. Ich bin PA. Du bist PA. Ich habe ja gerade ein äh, kleines Wortspiel hier gemacht und als nächstes sehe ich auch schon, habe ich äh, den Track AD von in der Playlist.
2: Ja, sehr wilder Song.
1: Da ist es doch mal auf jeden Fall Zeit, ein bisschen über hier private Sachen zu reden. Wie sieht es denn aus mit den Ladies in deinem Life? Wie
2: soll es da aussehen? Ich bin immer <lacht> Keine probier, Ahnung. Ich probiere, was das angeht, immer natürlich äh, diskret zu sein. Ein wahrer mhm. Gentleman genießt und schweigt. Yes. Ähm, Jetzt aktuell bin ich auf jeden Fall Single. Status Single. Status
1: Single. Wie ist denn das so? Ich weiß ja, ich äh, habe ja hier ab und zu mal mit einigen Rappern auch äh, Kontakt. so oh ja. Und ich weiß, wie es auf jeden Fall in deren DMs aussieht. Und du bist ja auch viel am Handy. Wie sieht das so in deinen DMs aus? Ja,
2: wahrscheinlich genauso. Aber ich bin keiner, der dieses DM-Game so
1: ähm, nee. Nee, nee? Nee, Hast du dich schon mal mit jemandem getroffen, den du bei Insta sozusagen kennengelernt hast?
2: Das ist mir zu intim. Oh,
1: Okay. <lacht> Ja. Okay, okay.
2: Ja, also heutzutage ist es, glaube ich, es, es wird in ein paar Jahren wahrscheinlich was ganz Normales sein, dass Kind, Eltern fragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Äh, ja, Instagram, Aber Facebook. es ist ja eigentlich auch
1: vom <lacht> Ding her, ich meine, ich habe es jetzt noch nie gemacht, aber ja. ich denke mir so, vom Ding her ist es ja auch nichts anderes als Online-Daten. Ja. Oder? Ja, ja, voll. Das habe ich tatsächlich letztens so ein paar Clubhouse-Talks mal gehabt. Da bist du ja auch ab und zu mal am Start bei Clubhouse. Ja, aber ist, irgendwie voll tot, ja, ist du bist. tot, ist ja. auf jeden Fall. Also ich bin da nur noch echt ganz, ganz selten. Leute, Clubhouse, ich habe ein paar Mal hier drüber geredet. Es war ein Hype, wenn ihr da nicht drinnen seid, ihr braucht nicht mehr reinkommen. Ja, ja. Die ersten Tage hat man echt Stunden verbracht. Ja. Da waren auch noch interessante Sachen und irgendwie die Konstellation waren halt wild, die man ja, so ja. irgendwie hatte. Ja, 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 ja. Aber jetzt ähm, besinnt man sich wieder auf. Ja auf die richtigen Menschen.
2: Es war kurzzeitig kurz, kurz, so, so ein Base-Chat. Ich geh so in die App rein ich sage, verdammt, die Scheiße das hat so Spaß gemacht, warum ist es ja, vorbei? Ja,
1: aber das sind auch so komische Gruppen. ne? Aber ich war ja, halt einmal in der Gruppe und da haben die halt auch darüber geredet. Da waren auch ein paar Rapper von wegen, sich halt mit einer Frau treffen und man denkt, boah, voll die Granate so vom Foto. Und dann kommt halt jemand an, der komplett anders aussieht.
2: Ja, das gibt's bestimmt oft. Das habe ich auch schon erlebt, natürlich.
1: Hast du dann den Abend trotzdem durchgezogen Na, oder bist klar, du direkt gegangen? Das
2: wird weggerockt. <lacht>
1: <lacht> Mit oder ohne Alkohol? Äh, nein, ohne. Okay. Wir haben hier ein paar Sprachnachrichten bekommen, weil du ja dein Album gedroppt hast. Okay. Streben nach Glück. Yes. Und da gibt es ein paar Leute, die dir gerne noch ein paar Sachen sagen möchten.
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Okay. Yo, was geht ab? Kiss FM, Hamso 500 hier. Ich wollte meinem Bruder P Spots einen Happy Release wünschen für sein Album Streben nach Glück. Bruder Herz, du hast Deutschrap dieses Jahr, sogar am Anfang des Jahres, ein krasses Meisterwerk hingezaubert, Bruder. Respekt, geiles Teil. Meiner Meinung nach dein bestes Album. Und mir eine Ehre gewesen, drauf zu sein, Bruder. Von ganzem Herzen. Freut mich sehr. Bro, wir sehen uns die Tage. Pass auf dich auf.
2: Peace. Bester Mann, Yo,
0: Bruder, was geht ab? Peace, Bruder, Kianosch. Ich wollte dir auf diesem Wege nochmal ganz, ganz viel Liebe und Gesundheit wünschen
2: und. Dein Release, Bruder, ist auf jeden Fall sehr krass. Wir freuen uns alle. Ich weiß, wir hocken
1: gerade seit einer Woche aufeinander und versuchen, machen das Beste draus. Bruder,
0: pass auf dich auf. Ich liebe dich.
1: <lacht> genau. Und eine letzte noch.
0: Yo, PA, Bro, was geht ab? Dein Bruder Giaz hier. Ich wünsche dir alles, alles Gute zum Release nochmal. <lacht> auf das dein Album streben nach Glück sich die Eins holen, dass wir noch viele gesunde, erfolgreiche gemeinsame Jahre zusammen verbringen. Und ja, viel Glück dabei, Bruder. Du weißt, wir sind immer für dich da. Peace. Hm. Okay,
1: <lacht> ja, das waren einmal natürlich deine Freunde, aber auch Künstler von deinem Label. Jihad, ja. den wir jetzt zuletzt gehört haben, ist dein Partner auch bei Life is Pain, oder? Ja,
2: er, ist, er macht das Label-Management. ist äh, mein, mein bester Freund, würde ich sagen, mit dem ich äh, sehr viel Zeit verbringe, mhm. der, der mir auch äh, krass geholfen hat, hier in Berlin richtig Fuß zu fassen. Und mittlerweile ist er auch Teil des Geschäfts und macht das Label-Management.
1: Ja, ich dachte, du freust dich ein bisschen, nochmal ja, so voll. ein paar nette Worte voll. zu hören. Ich spreche
2: halt mit jedem Einzelnen von denen wahrscheinlich fünfmal am Tag. <lacht> Aber, das war noch, das war trotzdem, aber ja. so
1: im Radio ist trotzdem noch was anderes. Das
2: hatte nochmal seinen eigenen Charme auf jeden Fall.
1: Also Grüße gehen raus natürlich an alle Beteiligten.
2: Bei Giat war so witzig, ich habe gerade kurz erstmal überlegt, wer ist das? Ja, ja, habe
1: ich gesehen, er hat so geguckt, Also so, hm, was ist das denn jetzt? <lacht> <lacht> ja. Wer weiß, vielleicht habe ich auch noch ganz wilde Sprachnachrichten äh, hier. Vielleicht äh. sind die ja aus deinen DMs direkt zu mir geslidet. Ja,
2: das voll krass. <lacht> das wäre voll krass.
1: Nee, nee, nee. wir hören jetzt erstmal Ad auch mit einem wilden Sync. ja, Sample, aber mit einer mit Hommage, einer kleinen. Ja, ja.
2: Ja. Für mich die, die cooleren Cooler Backstreet Boys? Ja, voll. Hattest du einen Favorite? Ähm, ja, Justin Timberlake. Wirklich?
1: Ich mochte diesen JC. Weißt du, diesen Dunkelhaarigen, den mochte ich früher.
2: Warte mal, es gab Justin Timberlake und der andere. Es
1: gab nur zwei, die gesungen haben. Justin Timberlake und der andere.
2: Aber der hieß nicht JC. Doch. Der hieß ja nicht Lance
1: oder so. Lance doch nicht. Lance war so ein Unnötiger. Lance war so wie Kevin von den Backstreet Boys. Ehrlich? Ja, Lance war so, so ganz, ganz unauffällig. So yeah. Blonder, ja, ja.
2: Aber Backstreet Boys, wer war für dich Favorite bei den Backstreet Boys?
1: Ehrlich gesagt, ich hatte da nicht mal einen Favorite. Der eine war 100 Jahre alt damals in meinen Augen, Kevin. Dann hattest du halt Nick, der war halt irgendwie ein Baby und...
2: Brian war schon cool.
1: Brian? Aber der war nicht cool. Doch,
2: also der war schon cool. Fandest du? Ja, ich fand hm, Brian immer gut.
1: Na Naja, geht so. Der hat ja seine Ehefrau, seine Frau beim Videodreh kennengelernt. Ehrlich? Ja, das ist und zwar bei As Long As You Love Me. Ja. Da sind doch so Ladies, die dann sozusagen so als ähm, Businesswomen verkleidet sind und so. Okay. Und eine davon ist seine Frau, auch heute noch.
2: Krass. Das ist wahrscheinlich diese Story kann euch wahrscheinlich der eine oder andere deutsche Rapper auch erzählen.
1: Ja, ob das dann die Ehefrau geworden ist, <lacht> weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auf je <lacht> jeden Fall jemand Relevantes geworden. Also Augen ja. auf beim Videodrehen, ne? Safe. Weißt du Bescheid jetzt? Safe. Aber die Lady aus dem AD-Video drehst, sah ja auch nice aus. Ja, ist ein hübsches Mädchen, ja. klar. Aber verlobt oder so seid ihr noch nicht?
2: Ach, um Gottes Willen. Jetzt um <lacht> bin <Das lacht> ich böse, ne? Okay. Ich,
1: <lacht> ich krieg ja. jetzt AD. Ja, und PA mag ältere ja. Frauen, hat er mir gesagt. Ja, ja. PA. Grüße natürlich. Und wo du bist, weiß ich natürlich, weil du mir hier gegenüber sitzt.
2: Yes, ich bin hier im Kiss Tower. Yes,
1: am Sonntag. German Beats habt ihr an, nämlich 98 Kiss FM mit Alicia.
2: Ich gerade einen Kussmund an, wenn ich in dieses Mikrofon reinblicke. Ja? Ja, ja, hier, dieser, dieser Kiss FM Kussmund.
1: Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, ich dachte, du hier, guckst ja. hier an, an die Scheibe. Wir haben nämlich hier so <lacht> Corona-bedingt so Trennscheiben zwischen uns. Ach, die
2: waren vorher gar nicht. Die sind gar nicht da oder?
1: normalerweise, nee. Okay, Das, ich gar nicht das ist gemacht. hier, weil wir hier Safety First mäßig sind und äh, getestet und alles natürlich. Und ja. einige ähm, malen da gerne mal was drauf. Mein Chef möchte immer, dass ich das mal sauber mache. Okay,
2: 187 sehe ich auf jeden Fall schon mal. Ja. Alicia, hast du das Alicia Tech gemacht? Nee. <lacht> okay. Okay,
1: das das du... war Alex, der das gemacht hat. Und ich glaube, Bowser hat auch irgendwie noch mal was draufgeschrieben. Okay, nice. Also es ist hier eine, eine wilde Scheibe auf jeden Fall. Nice. Genau. Und eine wilde Show, weil du auch ein wildes Album rausgebracht hast. Ja, nämlich, definitiv. Wir hatten ja am Anfang schon mal so ein bisschen über das Streben nach Glück gesprochen und so weiter. Mhm. Ist das jetzt mit dem Album so Hast du jetzt so ein bisschen so ein Kapitel abgeschlossen und bist jetzt wieder ready für, für was Neues oder freier so in deinem Kopf?
2: Definitiv, definitiv. Ich habe viel Ballast abgeworfen, viele Knoten, die ich im Kopf hatte, die mich eingesperrt haben, so gedankentechnisch. Das ist natürlich musikalische Verarbeitung. Das ist so hm. mein, meine Therapie mit mir selber. Natürlich ist es auch ein Schritt, irgendwie der Öffentlichkeit zu erzählen, was bei mir abgegangen ist. Und ab diesem Moment fühlst du dich irgendwie frei. Aber natürlich verändert jetzt ein Album nicht mein gesamtes Leben. Hm. Und wir schauen, wie es sich entwickelt.
1: Ich glaube, das ist so das, Darauf bin ich am, um, ich will nicht sagen neidisch bei euch Künstlern, aber das ist etwas, was ich mir sehr, sehr schön vorstelle, dass ihr einfach euch selbst therapieren könnt und das in Kunst umwandeln könnt. Das ja. ist so ein krasses Privileg, was ihr da habt.
2: Definitiv. Also ich kenne es halt nicht anders, deswegen hm. weiß ich nicht, wie man lebt, wenn man ja. so etwas nicht hat. So, was ja. mit, du, Weil, das, da
1: kompensiert man äh, seine Probleme anders. <lacht>
2: ich schreibe jetzt schon seit klein auf irgendwie, aber ja, für mich ist es definitiv, es gibt auch viele Musiker, das gar ganze Ding, die, hm. für die bedeutet Musik Vibe und gute ja. Laune. Ich ja. habe auch schon Musiker kennengelernt. Ich wollte den Deep Songs von mir zeigen, die sagen, ich will das nicht hören, Bro, das, okay. das killt mich. Schickt meine Laune, das fickt den Tag so mäßig. Ich bin gar nicht so, ich liebe melancholische Musik, hm. ich liebe Emotionen, ich liebe es auch, ich kann auch jetzt gut drauf sein. Ich höre einen Song, der macht mich komplett, komplett emotional. Aber wenn der Song vorbei ist, ist dann auch diese Emotion vorbei. Aber dieser Moment, dieser Gänsehauptmoment, das ist das Schönste, was es gibt für mich bei Musik hören so. Weißt Hast du so
1: einen Song, wo du sagst, wenn du den hörst, dann Erzeugt er immer wieder diese Stimmung?
2: Boah, also, es gibt einige Songs, die das haben. Mhm. Ich könnte dir jetzt keinen aussehen, aber der letzte deutsch rap song der das mit ja. mir gemacht hat, war Jonesman mit äh, diesem Song, den er da rausgebracht
1: hat. Hatte ich das nicht auch dazu inspiriert, nochmal ein paar Bars zu kicken? Hattest du das nicht in deiner Insta-Story? Ähm,
2: es ist ungefähr zeitgleich passiert. Mhm. Ich hatte das geschrieben, ich war auch schon an diesen Bars dran ja. gewesen, an diesen Real Talk-Bars. In Dubai und dann, warst du da gerade, ne? Hatte hat er mich nochmal noch mehr inspiriert ja. mäßig das war das letzte Ding, wo wirklich so mir die Haare abstanden und ich mhm. gesagt boah, was, Alter, krass. So, weißt du, das sind dann auch so eine Sachen, die kann ich mir nicht immer anhören. Ja. So, aber in diesem Moment ist es ein wunderschönes Gefühl. So. Ja.
1: Äh. Kenne ich. Das ist bei mir, bei sieben Jahren bei dir so. Also das ist so ein Track.
2: Sieben Jahre kann ich zum Beispiel gar nicht hören.
1: Ja, also den habe ich nicht so oft gehört, aber wenn ich ihn gehört habe, habe ich ihn sehr bewusst gehört. Ja. Also, Und deswegen, auch als er eben gelaufen ist, hatte ich das Gefühl, ich kenne ihn total, obwohl ich ihn gar nicht so oft gehört habe. Das, so, das ist halt auch so eine Sache, ne? ob man halt einen Song wirklich bewusst hört oder nur so nebenbei irgendwie voll. sich davon so ein bisschen berieseln lässt. Voll, voll, voll. Ja. Aber auch so vibe -Songs sind ja also nicht schlecht, ne?
2: Ja. Gibt es ja definitiv auf der Platte gibt ja mhm. auch Songs, die ähm, teilweise nach vorne gehen. Ja. Ich habe es jetzt schon so Halb verschleiert announced, die Die Hard Fans wissen Bescheid. Es wird jetzt auf jeden Fall ein Projekt geben nach mhm. meinem Soloalbum, wo ich mich ein bisschen frei mache wieder von meinem Solo-Kram. Ja. Und wenn PA sich frei macht von solo -Kram, dann ja. fängt es an Spaß zu machen.
1: Oh, uh, okay. Schauen und dann wir. muss ich nur noch die Welt frei machen von Corona. Ja. Und dann haben wir auch alle wieder Spaß zusammen. Ja,
2: das wäre wunderschön, wenn das passieren Oder? würde. Ja, definitiv.
1: Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass du, wenn dieses Projekt dann vollendet ist, auch nochmal wiederkommst hier.
2: Ja? 100%, ich komme gerne zu
1: dir. Ja. Ja. Das freut mich. Wir sind mich auch tatsächlich schon jetzt am Ende
2: yes. der Show. Ja, ging schneller als ich dachte.
1: Jedes Mal wirklich kommen die Leute hin und sagen, okay, zwei Stunden geht das jetzt, weil die sich das so lange vorstellen und am Ende sagen alle, es ging jetzt so ganz schnell. Ja, also ja, ich toll. hoffe, dass wir die Zeit hier qualitativ gut genutzt haben. Safe,
2: safe. only quality time hier bei Kiss FM. German
0: Beats mit mit Alicia auf 98.8 Kiss FM und 24/7 im Stream auf KissFM.de. Yes.